0: Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um episódio do Diferenciados Podcast, por aqui estamos acompanhando histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Hoje nós estamos recebendo a Ká Maciel, chamada de Ká porque eu já conheço ela há mais tempo, tá gente? É a Camila, tá? ela veio contar a história dela para gente, nós estamos aqui numa sequência de histórias helenas, que faz parte do núcleo empreendedor daqui da nossa cidade de Sete Lagoas, que nós estamos contando essas histórias e fazendo conhecer histórias de mulheres tão incríveis que têm empreendido e realizado seus sonhos e feito projetos incríveis. Antes da gente começar esse bate-papo, queria te convidar a se inscrever no canal, por favor, se inscreva, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, para que você conheça essas histórias e nos acompanhe aqui pelo canal. Vou apresentar essa mulher maravilhosa que está aqui para vocês. Ela é Camila Maciel, idealizadora da marca Alice Semijoias. formada em publicidade, já trabalhou na área por alguns anos, mas sem perder o foco no empreendedorismo. E, de fato, sempre empreendeu. Eu conheço ela de é. longa data empreendendo. É Chegou a ter três marcas? Três é. marcas? de camisetas femininas, uma empresa de festa infantil e hoje ela está à frente da Alice. Ela diz que o caminho até aqui não foi fácil, mas toda a expertise adquirida ao longo dos anos e de muito trabalho e estudo. Nos ajuda a abrir as fronteiras do setor e também aqui em Sete Lagoas. E ela é a Calma Celso, seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha trajetória e da minha história, né? que ainda é, tem muito caminho pela frente, mas que...
0: Que já é muito feliz. Com certeza, é uma história linda. É. Conta pra gente como que começou é, a sua história empreendendo. Como que foi isso? Como que nasceu o empreendedorismo na sua vida?
1: Olha, é, eu sempre, desde muito nova, eu sempre tive na minha cabeça que eu teria o meu negócio próprio. Porque eu sempre queria ter liberdade de tempo e liberdade de ganhos. Eu queria saber quanto... É, eu queria poder decidir quanto eu ganharia no fim do mês, poder curtir as viagens. E eu sabia que os empregos formais não me dariam isso. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu entrei já com essa ideia. E aí lancei a minha primeira marca de camisetas em parceria com uma amiga. É, e aí foi aquela coisa, eu ainda era muito nova, tinha 17 anos, não deu certo. Vendemos, 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 paramos. E aí, eu criei ainda na faculdade a segunda marca de camisetas, mas eu precisei decidir entre monografia e empreendedorismo. E Exatamente, e pagar a faculdade. Então, foram muitas escolhas e eu precisei parar novamente. E aí, em um, um, um dos, dos caminhos que a gente tomou, eu acabei saindo de um emprego que eu estava, e resolvi, junto com a minha mãe, empreender na terceira marca de camisetas. E foi um trajeto difícil, porque foi um momento difícil da minha vida. Eu tinha acabado de me formar, não tinha muita experiência ainda, né? a não ser os estágios. E a gente precisava pagar as contas da casa. Então, a minha mãe fazia as camisetas e eu colocava na malinha, ia de porta em porta. E tinha uma meta de vendas que eu tinha que cumprir toda semana para a gente conseguir pagar as despesas da casa. Então, a gente tinha que conseguir pagar o nosso aluguel, a gente tinha que conseguir pagar todas as outras despesas. É, eu tinha mais dois irmãos mais novos e eram nós duas que tínhamos que conseguir colocar as coisas em ordem, né? E assim foi até que eu arrumei um emprego e precisei novamente fazer uma escolha entre o que era mais certo, né? para poder auxiliar em casa. E aí, acabei parando a terceira empresa de camisetas. É, mas nesse trajeto aí, foram... Quase cinco anos trabalhando com, com camisetas que a minha mãe fazia e eu vendia. E aí, é, voltei a trabalhar na minha área com publicidade. Eu trabalhei em algumas empresas com marketing, a gente fazia feiras, eu viajei algumas vezes pelo estado fazendo é, eventos. É, sempre voltado ao departamento de vendas também, né? Que eu acho que é, dentro das empresas hoje, principalmente em Sete Lagoas, que a gente não tem. É, empresas muito grandes, multinacionais, é, o departamento de marketing, ele sempre precisa ficar atrelado ao departamento de vendas. É muito misturado uhum. as funções. Então, eu trabalhava no setor de marketing, mas acabava virando meio que uma vendedora ali, que é o um lugarzinho que eu sei que eu dou certo. E aí, fiquei muitos anos, fui coordenadora de marketing de algumas empresas, até que eu engravidei. E aí, fiquei muito feliz. Foi uma gravidez que eu trabalhei assim até o último minuto. É, e quando ele nasceu, meu filho mais velho, o Vitor, que eu entrei na licença maternidade, eu falei: ah, agora o que, é que eu vou fazer da minha vida? E aí, a gente chega naquele momento que a mãe fica assim: eu quero ficar, mas eu não posso ficar. E o mercado de trabalho hoje, ele é muito cruel com a mulher, né? Com a, com a mulher, mãe principalmente, Exatamente. com a mulher de todas as formas, mas principalmente com a mãe, que é uma escolha muito difícil que a gente tem que fazer. Então, eles pedem que você amamente até os seis meses, mas você, você tem que voltar a trabalhar com quatro. Exato. E é a, a, a gente tem que deixar os filhos muito pequenos para poder né? voltar a essas atividades. Então, foi um momento muito difícil para mim. E eu optei, assim, junto com o meu marido, que, que me deu toda a força, por parar de trabalhar e me dedicar ao meu filho exclusivamente. E fiquei em casa com ele por quase um ano. Mas assim, gente, como que eu vou ganhar meu dinheiro? Gente, como que eu vou... O bichinho ficou tocando. Exatamente. E aí, montando as coisas da festinha de um ano dele, eu descobri que aquilo poderia virar um negócio. E aí criei minha quarta empresa que era de papelaria personalizada. E aí fui tentando fazer parcerias, oferecer meu serviço, é, caí muito, foi muito difícil, é difícil você encontrar um eixo assim, até que um dia eu fui, cheguei numa festa para entregar né, as caixinhas que eu fazia e a pessoa tinha contratado flores, doces, bolo, caixinhas, todo mundo entregou, mas a mesa dela não estava montada. E eu liguei para ela e falei, escuta, quem vai montar sua mesa? Sua festa vai começar. E ela falou comigo, Camila, se vira, não tem ninguém para montar, esqueci dessa parte, põe você do jeito que você conseguir, eu nunca tinha feito isso. Fui lá no Google, pesquisei, procurei, montei a mesa do jeito que eu achava que deveria ser e ficou ótimo, assim, pelo que eu podia oferecer. E a minha surpresa foi muito grande quando uma semana depois a dona do espaço me ligou querendo contratar uma mesa igual. Comigo, porque ela achou que eu tinha montado. E como eu nunca fugi da raia, eu falei, claro! Liguei nos mesmos fornecedores que ela tinha fechado, negociei as mesmas coisas e montei uma mesa igual para ela. E aí falei, opa! Tem dinheiro aqui também, dá certo aqui também. E comecei a correr atrás de me aprimorar, fui para São Paulo estudar, participei de algumas feiras, aí fiz curso de balão, fiz curso de decoração, porque eu queria saber fazer um pouquinho de tudo para poder é, conseguir direcionar também o meu serviço. E aí foram quase cinco anos nessa correria, nessa loucura, e chegou um ponto que eu já não estava mais feliz trabalhando com festas. Porque o meu objetivo ao trabalhar com festas era poder ficar mais perto do meu filho, poder ter mais tempo com meu filho, mais tempo de qualidade. E eu tinha perdido isso, que era a minha essência, que era o motivo pelo qual eu estava empreendendo com festas. E aí chegou um momento que durante a semana eu não podia ficar com ele, porque eu tinha que preparar a festa. E no fim de semana eu tinha que sair para montar a festa. Então também não ficava com ele. E aí eu engravidei de novo. <risos> da, da minha, Eu tive uma gestação que a gente perdeu logo no comecinho, enfiei a cara no trabalho e superei. Quando eu engravidei de novo, eu falei, é, agora vai ser mais difícil, porque como é que eu vou subir numa escada, pendurar numa árvore para amarrar um balão, alguma coisa assim, ou uma barrigona, né? Então, eu precisei é, desacelerar. E aí, eu entrei num, num processo de autoconhecimento muito difícil, assim, que é um momento que você está no lugar que você gostaria de estar, você já está independente financeiramente de novo, e você tem que dar um passo atrás. Foi um passo muito feliz, né? porque foi a minha filha, mas para a mulher, Camila, foi muito difícil. E aí fiquei uma, foi uma gestação com algumas dificuldades, e quando a minha filha nasceu, que eu achei que eu poderia voltar com tudo, veio Deus e falou assim, não vai. Tem outros planos para você. Eita! Deus tem, muda os caminhos da gente, né? E aí, a minha filha nasceu com um tumor. É, a gente descobriu isso na primeira noite dela no hospital. E com dois, três dias, a gente estava em Belo Horizonte fazendo alguns exames. Então, nós fizemos tomografia, ressonância, é, fizemos ultrassom, fizemos exame do coração. Ela tinha é, uma corcunda muito grande, assim, nas costas. E a gente estava investigando que era aquilo. Até que a gente teve um diagnóstico de um médico em Belo Horizonte. A gente foi muito bem assistido muito, muito, muito bem assistido. Mas um dos médicos que a acompanhou no exame falou: olha, ela tem um tumor. É um câncer muito grave, muito raro, muito agressivo e ela não vai sobreviver. Ela não vai viver muitos dias. Ela vai falecer nos próximos dias. É... Ela é muito novinha, ela tem gente, cinco dias como de assim? nascida ela não tem condições de receber um tratamento e aí foi um choque foi um choque muito grande e eu falava meu Deus do céu por porque comigo né assim a gente nós somos pessoas de fé nós somos pessoas corretas a gente vive o, o máximo assim é os ensinamentos de Deus mas o que está que acontecendo por que, que que foi comigo né e aí em uma das das muitas vezes que a gente se pega assim é, pensando né, nos caminhos que a vida dá, eu falei assim, mas por que não comigo? O que eu tenho de tão especial que eu não posso passar por isso? Né? Se ele me deu o desafio, é porque alguma coisa vai sair daí. Então, é, eu falei, Deus, beleza, entendi o recado, agora você tem que me dar o caminho para eu sair dessa. E aí, com 15 dias, a gente internou para fazer uma biópsia nela, para a gente ter certeza se era ou não, se a gente conseguiria fazer aí o tratamento. E a gente saiu muito mais preocupado do que esclarecido. E foram 40 dias de angústia. A gente passou um Natal e um Ano Novo muito angustiado, até que saiu o resultado e a gente descobriu que ela tem um tumor, sim, mas é um tumor benigno e não vai afetar em nada a vida dela, graças a Deus. Graças Todos a Deus. os médicos... Falaram com a gente, inclusive o cirurgião que a acompanhou nunca viu isso nos 15 anos de carreira dele. Ele disse pra gente que a gente tem uma dívida muito grande com Deus. Que ele Ele quis mesmo que que a gente chegasse ali. E aí, nesse momento, eu falei, entendi. Tô trabalhando demais, tenho que curtir meus filhos, tenho que curtir é, a minha família, tenho que cuidar da minha casa, tenho que ficar mais perto. Vendi tudo que eu tinha de festa. Devolvi o espaço que a gente alugava, vendi tudo que eu tinha, repassei todos os clientes fiéis que eu tinha, que me acompanharam, que viveram tudo isso comigo e falei: Vou, vou segurar aqui meu cantinho e vou, vou ficar quietinho com meus bichinhos. E aí o bichinho do, do empreendedorismo tá lá, Camila. Já De deu, Camila. E aí eu comecei é, a pesquisar na internet, porque nesse momento eu já não tinha mais recurso financeiro.
0: Uhum.
1: Nessa minha empresa, eu não era muito controlada financeiramente, eu não tinha conhecimento administrativo ainda. Eu sabia fazer, mas não sabia gerir. E aí, nesse momento, eu queria é, trabalhar de uma forma que eu tivesse condições de ficar com eles e que eu não precisasse investir nenhum real, que eu não tinha nenhum real para investir. Pesquisei na internet como ganhar dinheiro sem precisar investir. Encontrei as Semi Joias. É, encontrei uma empresa de Belo Horizonte, que é hoje da minha mentora, Mariana, que deu certo. Então, eu comecei a trabalhar de forma consignada, eu vendia ali, eu não tinha aquela obrigação, se vendesse beleza, se não vendesse ok também. Eu podia ficar com eles, ganhava meu dinheirinho, estava feliz. E o meu marido sempre me apoiou nesse sentido. E aí, quando é, eu estava há 10 meses trabalhando com eles, eu falei, gente, esse trem dá muito dinheiro. Tem, um, tem uma coisa aqui que eu preciso aprender... Que, que eu estou vendendo muito... Mas não está sobrando para mim... Está indo todo para a empresa... E aí eu calcei minha sandalinha da humildade... Fui na dona da empresa e falei assim... Quanto que você quer para você me ensinar? Como que você faz? Pra você me revelar o segredo dessa empresa... Imagina... Você perguntar para a pessoa... Sim. O segredo do sucesso dela... O caminho né, que ela trilhou ali... Na época ela tinha oito anos de empresa... E aí eu falei, eu vou perguntar, no custo não, claro. já tenho, né? Então, bati na portinha dela e falei, quanto que você quer pra você me ensinar? E eu falo que Deus, ele, ele une pessoas e propósitos. E foi, foi tão, assim, mágico o meu encontro com a Mariana, porque ela tinha exatamente essa vontade de ensinar para outras mulheres o que ela demorou muito para aprender, de facilitar o caminho de outras mulheres, nesse sentido. Então, estou a fome com a vontade de comer. Eu queria ser a aluna dela e ela queria ensinar. É, e aí, ela falou, Camila, olha, vou estruturar, mas você precisa de tanto. Meu serviço vale tanto. Eu não tinha aquele dinheiro. Falei, tá, o dia que eu tiver o dinheiro, eu volto. E aí, juntei o dinheiro e voltei. Falei, mas antes de começar, é, eu preciso saber, depois que você me ensinar tudo, para eu não ficar frustrada, o que eu preciso para poder começar a empresa? A gente fez os estudos, fizemos os cálculos e definimos uma meta. Eu falei, beleza, o dia que eu tiver o dinheiro eu volto. E aí entra a família da gente, que é sempre o nosso suporte. Então veio minha mãe, veio meu marido, todo mundo juntando, me ajudando a vender as semijóis, que ainda eram da Mariana, para eu conseguir levantar o dinheiro. E aí levantei o dinheiro e comecei a Alice. Então hoje, agora em junho, a gente faz dois anos de empresa. E até hoje a Mariana me auxilia, Mariana é um anjo da minha vida e vem me acompanhando. E aí eu comecei a jornada dentro da Alice M. Joias. É um mundo muito diferente do que eu já tinha vivido. É um desafio muito grande, porque agora a gente tinha que desenvolver as nossas peças, fabricar as nossas peças, é, me preocupar com a gestão, que antes eu não me preocupava, só vendia e uhum. acertava. E me preocupar em vender as peças. Então, eram muitas funções só para mim. E você faz isso tudo sozinha? Faço isso tudo sozinha. Ainda faço tudo sozinha. E comecei, Alice, com a ideia de vender pela internet. Vender pela internet é muito fácil. Vou colocar as fotos lá, bonitinha. Meu site vai estourar, vou ficar milionária. Sem, <risos> sem precisar de funcionário. Num quartinho da minha casa, vou vender pela internet. Peguei todo o recurso que eu tinha. Investir num gestor de tráfego, Eita. investir num site e que, quase quebrei. Porque você investir sem ter uma estrutura por trás, sem estar preparado por trás, a gente joga dinheiro fora. né? E foi isso que eu fiz. Então eu me vi num momento com seis meses de empresa, com um estoque enorme, porque eu comprei em quantidade para vender uhum. pela internet, então as minhas clientes já não aguentavam mais ver aquelas peças. É, eu precisava vender porque eu não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que eu juntei eu tinha gastado num tráfego que hoje eu entendo que o tráfego sem o, o, o suporte, sem o, o, o backstage organizadinho, ele demanda, não funciona.
0: Você não fazer, né? Exatamente. Os bastidores não gera resultado.
1: E quase quebrei. Então, eu resolvi primeiro organizar a minha cabeça e depois organizar a minha empresa. Então, eu aprendi a trabalhar com metas que pudessem ser alcançadas. Sim. Então, não adiantava eu querer faturar 300 mil em um mês se eu não tinha um estoque de 300 mil. Não adiantava eu investir 3 mil em tráfego se eu não ia conseguir atender a demanda, se eu não tinha peça para atender essa demanda. E eu não entendia isso. Eu achava assim, não, se não der certo eu compro aqui, eu compro ali, eu vou... o negócio é vender. E aí foi difícil entender isso. É, saber que eu precisava dar aí alguns passinhos para trás, para organizar a minha empresa e para caminhar de novo. E aí, nesse momento, eu encontrei o Helenas, onde, é onde eu encontrei assim grandes amigas eu tenho lá hoje, grandes clientes eu tenho lá hoje grandes parceiras eu tenho lá hoje. Então, quando eu entrei no Helenas, eu lembro que na minha primeira apresentação, assim foi um mês que eu não tinha vendido nada. Menos do que eu vendia quando eu trabalhava para outra empresa. E que eu estava depositando ali todas as minhas filhas. Falei, gente, essa mulherada toda, não é possível que ninguém vai comprar um brinco, um colar, alguma coisa. Essas mulheres precisam. É aqui que eu vou... Desculpa a expressão, mas como diria minha avó, vou lavar ela é, é aqui. Lógico. né? E aí eu falei, vamos ver o que, que acontece. E aí, quando eu entrei, nós tínhamos mentorias mensais. Mentorias financeiras, mentorias de marketing. E eu fiz uma mentoria que me abriu muitos olhos. É, que foi com a Lucimeia, que hoje é, ela é gestora, né, mentora financeira. E eu fiz aí uma horinha de bate-papo com ela e ela me abriu muitos olhos. Ela falou, minha filha, tem um mercado aqui que você não está enxergando. Mas, é, ao mesmo tempo que ela me abriu esses olhos, ela me gerou um medo muito grande. Porque ela falou assim, Camila, você precisa colocar gente para vender para você. Você não vai conseguir sozinha. E eu falava assim, eu já. É só isso que eu tenho. Se eu colocar na mão de uma pessoa e essa pessoa sumir, Sim. eu não vou ter nada. Não vou ter nem a, a peça para vender, para recuperar, pelo menos, meu investimento, e nem o dinheiro para recomeçar. E aí, com uma das Helenas, é, que hoje é minha melhor amiga, a Bianca, ela falou assim: Camila, arruma uma maleta aí. Põe uns brinquinhos aí, uns colares, que eu vou pôr uma menina pra vender pra você de minha inteira confiança. E eu com muito receio, falei, ai, tá. Só um tiquinho, <risos> só um tiquinho. Eu falei, se essa menina sumiu, prejuízo, eu já tô mesmo. Tem você jeito. ser é menor, você Mas menor. Mas vai ser menor. E fiz uma maletinha e deixei com ela no Natal. No Natal de 2021. Deixei com ela. E aí, a minha surpresa em janeiro foi muito grande porque ela voltou, ela tinha vendido quase tudo eu falei, olha tem, tem, tem um caminho ali que eu não estou enxergando e aí comecei então a estudar e a tentar estruturar como que eu poderia é, transformar a minha empresa, transformar a vida de outras mulheres ao meu redor é, principalmente mães e ganhar dinheiro e aí voltei lá na Mariana, que é a minha mentora Mari, me ensina o seu modelo de negócio. Mariana hoje trabalha dessa forma também. E ela, assim, é, eu falo que é, é um anjo que Deus pôs na minha vida. Ela, Camila, vem cá, me, me sentou, me pegou pela mão e me ensinou. Foi me mostrando os caminhos. E a gente chegou no modelo de negócio que nós temos hoje. que é a revenda em consignado. Então, dessa forma... Eu consigo ajudar outras pessoas que, assim como eu, não tem como começar um negócio, não tem Porque como o investimento empreender.
0: investimento é baixo, quer é conseguir nada, Exato. né? Exato.
1: Então, elas não precisam investir nada. Uhum. É, todos os meses, né, elas retornam e, e acertam só o que elas venderam. Então, eu consigo transformar a vida de mulheres ao meu redor e consigo fazer a minha empresa crescer de maneira organizada. Então, aí eu comecei a entender o que é o gerenciamento, o empreendedorismo, a gestão da empresa por trás e fui caminhando aí devagarinho. E aí tem um ano que nós estamos nessa modalidade e hoje nós temos 20 pessoas trabalhando conosco. Vendendo. Que vendendo bacana. as nossas peças em sete lagoas e em mais cinco cidades. Que incrível. Tá devagarzinho assim. Muitos desafios ainda. É a metodologia que a gente desenvolveu para poder é, conseguir consignar as peças, conseguir ter confiança nas pessoas, conseguir encontrar as pessoas certas, é, eu tenho muitas pessoas que têm interesse em vender as peças, mas que não têm o perfil, perfil. que eu acredito para minha empresa. E, então, assim, enxergar isso saber direcionar isso... São quase que uma entrevista de emprego que a gente precisa fazer, né? Então, eu precisei desenvolver muitas é, habilidades para conseguir fazer isso com pouco recurso. Então, é, eu precisei aprender a tirar foto do meu produto para conseguir é, ter foto para elas trabalharem, para conseguir trabalhar, né? principalmente, as mídias sociais. Eu não tinha dinheiro para pagar um fotógrafo todos os meses, para fazer um curso... Então fui lá na internet, achei um curso em espanhol que eu conseguia pagar. Entendi uma palavra que a mulher falava. Mas sabia o que ela estava
0: fazendo? Mas sabia o que ela estava fazendo.
1: Então aprendi a tirar fotos usando o meu telefone, porque eu não tenho uma câmera. Então aprendi. Então é, consigo tirar fotos, consigo editar, consigo fazer alguns conteúdos sozinha. É, aprendi a como investir, como montar aí as coleções, como entender o que que a minha cliente é, preciso o que ela quer e diferenciar isso do que eu gostaria Sim. de vender né? porque tem uma linha muito grande entre o que eu gostaria de vender
0: e o que a minha cliente compra e é um dos maiores erros porque normalmente quando a gente abre um negócio é, a gente abre baseado no que a gente gosta
1: Exatamente.
0: Né? Então, baseado no que a gente gosta, a gente vai lá e faz. A loja de roupa, a loja né? semi-joia, é, é, é um dos erros primários, porque de fato você pensa, ah, eu vi isso aqui, ah, eu gosto e acho que todo mundo vai gostar. Exatamente. E aí, tudo que você compra pra você, ninguém quer comprar porque o gosto é diferente. É.
1: Né? E, e no, no pior dos cenários, você imagina, ninguém comprar, eu uso. Exato. Né? Então é isso aqui. E aí, até encontrar isso e entender assim que. É, por mais que a gente tenha concorrentes que, que trabalhem com produto diferente, é, com um perfil de, de joia diferente, é aquele perfil de revendedora que eu tenho, é aquele perfil de cliente que eu tenho. E é aquele perfil de cliente que põe dinheiro no meu bolso e no bolso das minhas revendedoras. Então, entender isso e ajustar isso dentro das nossas expectativas é muito difícil. Nossa! É muito difícil. E a gente bate
0: cabeça, né? Bate cabeça até encontrar essa, essa, essa engrenagem que a gente... Não, não é perfeita porque ela vai sofrer ajustes, né? Mas que funcione.
1: Exato. Que funcione. Então, foi muito difícil para mim alinhar isso. É, e, ao mesmo tempo ajustar o ritmo de venda das meninas com o ritmo de, de crescimento que eu poderia ter. Porque hoje, nós fabricamos as peças. Então, a gente tem um período de produção que leva de 40 a 50 dias, dependendo da época do ano. Porque em períodos de de grande demanda, isso pode demorar. Por exemplo, é de das mães, Natal, que a gente tem todo mundo produzindo tudo. Então, a gente tem um período grande. Então, é, começou um desafio diferente para mim. Eu precisava pensar à frente é, o que elas poderiam vender. Por exemplo, hoje eu tenho 20 meninas. Então, eu hoje tenho que começar a produzir o que elas vão vender em julho. É a
0: próxima coleção. Exato. Senão você fica para trás né, quando lançar. É.
1: E aí eu tenho que imaginar assim, se todas elas voltarem com o mostrar vazio, eu tenho peço para atender. E se todas elas voltarem com o mostruário cheio, o que, é que eu vou fazer com esse peça de peças? E ao mesmo tempo, quanto eu consigo crescer todos os meses? Quantas pessoas eu consigo trazer para a minha empresa todos os meses? Então, encontrar essa equação é muito difícil. É, é um tiro assim, muito no escuro, é muito e se, e se. E se eu produzir isso, de repente, mês que vem, 10 pessoas pararem de vender. O que eu vou fazer com essas peças? E se eu produzir a metade, de repente 10 pessoas entrarem mês que vem como que eu vou fazer com essas pessoas? Então essa equação hoje é a minha maior é... eu não digo dificuldade gargalo. porque é o meu maior gargalo, uhum. assim, é entender essa equação e entender os períodos de comércio que nós temos, então nós temos meses que a gente vende melhor, dia das mães dia uhum. dos namorados, natal e tem meses que são mais parados, como o comércio de uma forma geral. Então, entender essa equação para não deixar o meu produto faltar, para não passar aperto, porque como a gente fabrica, eu não consigo amanhã acabar meus brincos, eu comprar mais. Não consigo fazer. Sim. É, eu tenho um período de produção. Então, se amanhã acabarem os meus brincos, eu vou ficar sem brincos dois meses, no mínimo. Sim. Caramba! Então, a sua eu... produção
0: é terceirizada. Né? Você desenvolve tudo e manda para alguém desenvolver. Sim. É, nós... Você cria e alguém vai lá e desenvolve.
1: Exatamente. Então, a gente tem a pessoa que faz a fundição para a gente. A gente escolhe os metais da peça. Então, é um estudo para saber os metais que dão menos alergia, uhum. é, Pode acontecer da alergia? Pode. Tem gente que tem alergia até a ouro, mas a gente tem os estudos é, de metais que são menos alergênicos, então a gente tem é, as pessoas que fazem a fundição, mas antes desse processo a gente desenvolve as coleções, então a gente pensa nos modelos, a gente pensa na cravação da pedra, da zircônia, no formato que a gente quer, e depois disso a gente faz o molde dessas peças, então a gente faz o molde é, numa cera e aí, a gente vai fundir esse metal. É, o metal que a gente usa hoje é um metal... É, no, não é nobre, mas ele é leve. então e, e não dá alergia, né? Então, a gente consegue fundir essas peças e fazer a cravação. Algumas pedras são cravadas na cera e depois o metal é incorporado. Outras pedras são cravadas depois de fundido. E aí, é, depois que a gente passa por esse processo de fundição a gente vai para o processo de galvanização, que é uma outra empresa que presta esse serviço para a gente. Nesse processo de galvanização, a gente tem um cuidado muito, muito grande, porque é ali que está o coração da nossa peça. É ali que está... É... Igual, igual o ingrediente secreto da Coca-Cola, é ali que mora ele. <risos> onde a gente escolhe as maneiras que a gente vai banhar essa peça, para que ela não escureça rápido. Para que ela tenha uma cor muito semelhante às peças de, de ouro mesmo, né? de ouro maciço, para que é, não danifique as pedras que a gente já cravejou. Então, a escolha da pedra também é muito importante e para que a gente tenha o menor retorno possível em termos de qualidade, de escurecimento. Então, quanto melhor é, a tecnologia, o investimento nesse processo, menos retorno a gente vai ter lá na frente, de peças escurecidas, de peças
0: arrebentadas, de pedras soltas. E no caso, você faz no dourado e no prata? É a mesma coisa o processo? como Você só trabalha com... Com o dourado? Como funciona? Hoje
1: nós só trabalhamos com o ouro. O é Só com o banho de ouro. Nós já tivemos peças em prata, mas a gente entendeu que não era o perfil do nosso consumidor, dos nossos clientes, sabe? É, então, a gente fez essa pesquisa, resolvemos entrar com uma fatia muito
0: pequena, mas... É o ouro mesmo que o pessoal gosta. É interessante isso, é. né? Porque já teve um tempo que o prata era, é, teve uma força muito grande. Sim. Inclusive, eu, teve uma época que eu só usava coisa prata. E eu achava que dourado não combinava comigo. Não sei se em algum momento alguém falou isso, enfim. E logo depois, agora, por exemplo, eu, só, eu ganhei esse anel. Mas tudo que você vê em mim, inclusive isso aqui é do, do ano passado que a gente estava no... É que, lá na feira, na Feconex, eu contei
1: os brincos. Verdade, verdade.
0: <risos> e você? É, o prata, ele está voltando
1: hoje. E a gente é, tem uma, uma liberdade surgindo na moda muito interessante que te liberta de alguns estereótipos, de que você só pode usar dourado, de que é, a cor do seu cabelo não permite é, brincos pratas ou brincos com pedras dessa cor, ou que você... É, tem uma orelha muito grande, então você tem que usar brincos grandes ou brincos pequenos, você não pode ter muitos furos. Graças a Deus a gente é, tem uma liberdade de expressão e a moda tem acompanhado isso de uma maneira muito interessante. Então o prata está voltando, muito bem representado, inclusive na mistura com o dourado. Hoje não tem mais aquele negócio, se eu estou com um brinco dourado, eu tenho que pôr um colar dourado, uma pulseira dourada, uhum. um anel dourado. Hoje você pode brincar com isso pode brincar com as cores, você pode brincar com as texturas, né? E fazer ali uma, uma coisa legal, um mix legal. Então, hoje tá voltando assim. Mas pra gente, enquanto empresa, o Prata, por enquanto... É, tá guardadinho na isso, mas
0: isso é importante, a gente entender, nichar, entender para quem que a gente faz, né? A persona é muito importante. Então, você investe dinheiro e queima dinheiro, né? Perde dinheiro para um público que não vai ser seu, ou que Exatamente. não vai, é, de fato, é, consumir aquilo que você tá tentando descer igual abaixo, porque, porque o público dá sinais. Dá sinais. Se ele vai é consumir ou não, né? Então, é. a gente acaba tendo, tendo essa questão. Mas, você me conta um detalhe aqui. Como foi sua infância?
1: A minha infância foi 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 bem diferente, assim. É, a minha mãe precisou é, mudar de cidade para trabalhar. Então, eu fui criada, eu e meu irmão do meio, é, pela minha avó. Então, eu sou cria de vó, Mas foi uma infância muito feliz, assim. A gente tinha muitos primos. As famílias hoje estão diminuindo, né? Mas a minha família era muito grande. tem muitos primos dos dois lados. E foi uma fase feliz, mas era aquela, assim, eu sempre tive que dar meus pulos, sabe? Porque é, a minha mãe não estava com a gente, estava trabalhando, né? Para que a gente tivesse ali melhores condições de vida. Então, por exemplo, ela nos dava o dinheiro da, da, do ônibus, da semana. Naquela época, a gente podia andar de ônibus Exato. na idade dos nossos filhos, né? Sim. Hoje, isso não é mais é uma verdade. realidade. Mas eu queria o um lanche pago da escola, eu não queria o um lanche gratuito. Então, eu sabia que algum jeito eu tinha que dar. Então, eu já sabia que, se eu, opa, se eu for a pé, eu vou ter o dinheiro do lanche. Opa, se eu fizer ali um negocinho para minha tia, se eu arrumar uma coisa assim, eu já consigo. Então, eu sempre cresci vendo a minha mãe trabalhar e conquistando o espaço dela e, e o dinheiro dela. E eu sempre quis isso
0: para mim também. Que bagagem sua mãe trabalha com o quê?
1: Hoje a minha mãe, ela é professora de coloração pessoal e personal stylist. Ela dá curso de imagem pessoal, ela forma outras mulheres para trabalhar com isso.
0: Não, tudo então, a ver com o que você faz? Tudo a
1: ver, é, Ela hoje é professora na maior escola de moda online do país e trabalha com isso. Mas eu fui criada com ela sendo costureira.
0: Então, oh, que legal. Também cresci, assim, dentro desse universo da moda. Que legal. Qual que foi, você entende, que foi o maior desafio quando você partiu para entender com a Alice e que você falou assim: cara, agora esse é o ponto que eu preciso. Ou eu vou ou eu fico. Eu acho que foi
1: é, o momento que eu precisei segurar nas minhas expectativas, que eu, eu sou muito acelerada, tudo para mim é para ontem, tudo tem que. Então, segurar essa expectativa e saber que a empresa precisa seguir os caminhos. e A gente fala assim, ver as pessoas falando tudo tem que seguir um caminho e falar ah, não, isso aí é balela. Posso atropelar essas etapas. Então, é, para mim, o ponto mais difícil foi segurar as minhas expectativas e entender que tudo é um processo e que eu preciso seguir e respeitar esse processo de crescimento da empresa e meu também, né? Porque... É, enquanto empreendedora eu já amadureci muito, mas eu ainda tenho muito a amadurecer entender sobre o processo de gestão, então eu acho que foi ainda é o meu ponto mais difícil assim e o momento mais bruto? o momento mais bruto assim foi quando eu quase quebrei Falei, e agora eu peguei o dinheiro da minha mãe, do meu marido meu, pus aqui achando que eu ia ser a Bambambam bam, bam na internet, e como que eu vou explicar? Porque é, eu tinha um prazo para devolver dinheiro para ele. Claro. E eu tava ali cheia de brinco, não posso chegar para o meu marido e tomar uma caixinha de brinco. Para é... <risos> pagar o
0: que eu tenho
1: tentado um com você, toma aqui. E eu tinha que. Eu entrei naquele buraco sozinha, eu precisava sair dele, eu precisava encontrar uma alternativa. Desistir não era uma opção para mim. É, nunca foi uma opção para mim. Todas as vezes em que eu recuei, eu tinha um, um propósito diferente. Então, desistir não era uma opção para mim. Então, esse foi o momento mais difícil. É, saber que poderia ter terminado ali e que não tinha milagre. Ninguém ia chegar, ia pegar, ia falar: Camila, vem cá era eu e eu, então eu virei noites é, trabalhando, estudando, tentando entender onde que eu tinha errado, onde o que que tinha acontecido, é, a primeira coleção que eu montei, por que que eu tinha montado daquela forma, o que que eu esperava, por que que saiu, por que que não saiu, e como que eu ia sair daquele buraco. Então, para mim, até hoje, foi o momento mais doloroso, assim, mais desafiador,
0: mais difícil, foi esse momento. E da onde que surgiu a ideia do tráfego? É importante a gente falar sobre isso, porque hoje o digital, ele, ele traz uma, uma, uma máscara muito forte, né? De que uhum. tudo vai se resolver no estalar de dedos. Sim. E a gestão de tráfego, assim como o investimento em qualquer outra coisa, tem que ser um investimento corretamente, né? De investir correto, com a pretensão correta, com os números corretos, enfim. E de onde que surgiu essa ideia? Tipo, eu vou investir e... Como que foi isso? A
1: ah, louca! <risos> é, eu sempre, é, ainda não desisti... Eu sempre tive vontade de ter um e-commerce. Uhum. Desde a minha época de camiseta, eu sempre empreendi, assim, nas redes sociais. Eu sempre direcionava, porque eu acho que é uma maneira de você ter uma loja na rua mais movimentada do mundo. Com certeza. E que está aberta 24 horas. E que está ali funcionando para quem está disposto a trabalhar nela. Mas eu achei que isso era fácil criou um site ali, a foto bonitinha, não sei o quê, divulgou, vai vender. E quando eu vi que não era assim, eu falei: "Gente, mas a peça é bonita, meu, preço é bom, meu site tá legal, tá tudo organizadinho. Eu acho que eu tenho que fazer um anúncio. Como é que eu vou fazer esse anúncio? Achei uma pessoa lá e falou assim: "Olha, não, dá pra vender, legal. Quanto que você tem de estoque? Dá pra fazer, vamos fazer. Vamos, mas você tem que investir tanto". E aí eu falei: "Tá, e aí eu pagava um, um, um valor fixo para essa agência, eu fiquei com ela por dois meses, e um valor para investimento né, do, do, dos anúncios. E aí chegou o primeiro mês, eu não vendi nenhum brinco. E o que aconteceu? Eu parei de atender as minhas clientes, porque eu achei assim, ah, não vou precisar de ser mais não. Estou vendendo na internet, né? Então, ah não, me liga amanhã. Não, não hoje eu não posso não, que hoje eu estou... Tô parei de atender, eu parei de, de alimentar o, o motor da minha empresa. Que eram as minhas clientes, que eram as minhas amigas que compravam, que era a minha família que comprava. Eu achei que eu ia do dia pra noite estourar. E aí quando veio o primeiro mês, que eu, eu não vendi nada, porque ele, ele, tava eu tava pagando um... ele para ele vender pra Isso. mim. E ele também não vendeu nada, eu falei, opa, eu não trem errado aí. E aí, a gente fez uma reunião, a gente conversou. Ele falou, não, vai funcionar. Primeiro mês é assim, vamos fazer campanhas diferentes. Vamos gravar um vídeo assim, assado. Vamos Você meditar. fez
0: tudo? Fez, gravou, gravou criativo e tudo?
1: Isso, tudo direitinho, como manda o figurino. E aí, veio o segundo mês. Nem, nem um pingentinho, não vendi. E aí, no terceiro mês, eu falei com ele, oh, olha... É, eu entendi que talvez eu ainda não esteja preparada, porque é difícil você entender isso, que você não está preparado para aquele passo que você quer dar. Né? Então, foi difícil. Então, eu falei, olha, eu acho que a minha empresa pode ainda não estar preparada. É, o site, ele precisa, é, muito mais do que o tráfego, ele precisa estar é, alimentado por trás. Então, você precisa ter ali uma rede social muito bem redondinha, entregando... É, conversando e alinhado com isso você precisa ter a sua empresa alinhada com isso, seu pensamento alinhado com isso, e eu tava perdida no meio do tiroteio, então entender isso é, e entender que apesar do tráfego nosso destino maior ser a venda ou de um serviço, ou de um produto ele não faz trabalho sozinho né? não é milagre então hoje todo mundo que me fala, ah, vou pagar um anúncio eu falo, não vai Vai jogar seu dinheiro fora. Se você não tiver assim. com a sua casa arrumadinha, com as suas expectativas alinhadas, não souber o tamanho do degrau que você consegue subir e não se adequar a ele, você vai dar um tiro no escuro. Então, foi, foi difícil, assim, esse momento, e mas E
0: Aí não deu certo, não né? Não deu certo. Ou seja, certo. parou com, 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 essa, com esse investimento e daí precisou voltar para as clientes que tinham ficado Precisei lá casa. E foi muito
1: perto do Natal. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para trazer uma coleção nova. E eu tô perto do Natal. Então, eu vou colocar tudo em promoção. Comecei a ligar para as pessoas, fiz parcerias e nada dava certo. Não saía do lugar. E aí, eu falei assim, gente, eu tenho que ir aonde os minhas clientes estão. E eu comecei a criar... É, propositalmente momentos para encontrar essas minhas clientes. Então, todos os lugares, ainda hoje eu faço isso, eu ando com a minha maletinha no carro. Então, teve é, oportunidades da cliente falar assim, nossa, aquele brinco que eu comprei na sua mão, eu perdi ele e tudo, eu, opa, vou te dar um novo. Abri a minha maleta. Eu dava a ela um brinco, que já tinha me dado prejuízo, mas em compensação, todo mundo que tava em volta via eu acabar vendendo alguma coisa. Ou, por exemplo, eu comecei a fazer, eu mesma, parceria e eventos é, para que as mulheres estivessem em contato com o meu produto. Porque eu tinha certeza absoluta que se elas vissem o meu produto, elas comprariam. Então, é, eu falei assim, onde é que as mulheres mais vão com dinheiro ou sem dinheiro? Salão de beleza. Fui em alguns salões e comecei a oferecer café da manhã para esses salões. Falei, olha, então, sábado agora, depois do pagamento, seu salão estão enchei. Eu queria é, oferecer um café da manhã para os seus clientes. Posso montar uma mesa bonitinha com um bolo, um cafezinho e, em troca disso, abrir minha maleta? Eu ainda te dou 5% sobre tudo que eu vender. Caramba! E aí, as mulheres, as donas de salão, começaram a abrir espaço para mim. E aí, eu fui agregando. Chamei uma pessoa que fazia furo de orelha. Eu falava assim: se o motivo é que não tem furo. Não vai sair daqui se não vem com vai Não vai sair não, daqui. Vai sair Vamos fazer mim. o furo. E aí, eu fui recuperando. É, as minhas clientes E a minha confiança no meu produto E no meu trabalho Então eu fui descobrindo Camila Por mais que hoje você queira ser uma empreendedora Uma empresária Você nunca pode esquecer a sua essência de vender. E a origem de onde a gente veio Exatamente Porque é ela que vai me sustentar Nos momentos mais difíceis Então hoje eu tenho as meninas que trabalham conosco Mas eu sei que se amanhã Todas elas quiserem desistir A minha empresa não quebra Porque eu estou aqui Claro porque eu estou aqui em contato com as clientes. Eu, tô, é, eu tenho a minha empresa na minha mão.
0: E como que você faz para... Eu nem digo motivar, porque é a motivação. Você ficar motivado, no outro dia você acorda desmotivado, você não faz nada, né? Como que você faz para ativar essas pessoas que trabalham com você no seu propósito, de forma que elas consigam é, pegar isso e fazer isso acontecer como resultado para elas e para você? Olha, eu acho assim, sem... sem...
1: Sem demagogia, o que todas elas procuram quando chegam lá é dinheiro no bolso. Então, é, uma maneira de motivá-las é saber que para eu conseguir ganhar, elas têm que ganhar também. Não adianta é, eu colocar ali um, um, um valor baixo para elas venderem, 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 e chegar no fim do mês, não sobrar nada. Então, uma das formas de motivá-las é colocar o dinheiro no bolso delas. Então, a gente faz é, metas e campanhas para estímulo, para que elas sempre consumam também uma fatia legal do meu bolo, porque são elas que, Exato. que alimentam a minha empresa. É, outro ponto é fazer campanhas e ajudá-las a ter argumentos de venda para as clientes delas. Então, por exemplo, a gente tem, eu tenho uma listinha com elas, é, e todos os meses, todas, é, todas as datas comemorativas, a gente faz campanhas específicas e pontuais para ajudá-las nesse sentido. E de tempos em tempos, eu lanço desafios, é, que são mais acompanhamentos. Então, por exemplo, é, às vezes eu falo, olha, desafio da semana, pegar as 10 últimas clientes que não compram de você há, há um mês, manda uma mensagem para ela, oi fulano, tudo bem? É, voltei, tem uma, uma oportunidade para você. A gente tem alguns mimos que a gente dá para as nossas clientes, brinquinhos, assim. Então, às vezes, eu libero para que elas façam essa campanha. Então, eu já dou é, todo, o, todo o roteiro para que elas possam abordar essas clientes. E também incentivos para elas dentro da nossa empresa. Então, por exemplo... As revendedoras que venderem acima de tal valor, a comissão aumenta em 10%. As revendedoras que venderem acima de tal valor vão ganhar o um presente tal. Tem meses que a gente faz a campanha, assim, cada real que você vender, vira um ponto para você trocar por presentes aqui. Então, a gente tem desde maletas mesmo a outros presentes, né? É, fones de ouvido legais, diferentes, é... A gente teve o dia do spa, então a gente dá um dia para elas relaxarem. Então, a gente tem sempre incentivos assim para elas, incentivo para elas venderem e auxílio nisso. Então, todo mundo que entra hoje, a gente fornece, nós fornecemos é, fotos de boa qualidade para que elas possam trabalhar, auxílio para que elas possam criar o seu Instagram, auxílio para que elas possam trabalhar através do WhatsApp, a gente auxilia com roteiros para que elas possam abordar essas clientes de maneira adequada. A gente auxilia no treinamento é, dos acessórios a reconhecer quando foi o mau uso do cliente, quando a garantia cobre, quando a garantia não cobre e infelizmente a gente tem que falar não para o cliente. Então a gente dá todo esse suporte e tem funcionado. Graças a Deus, eu estou muito feliz com o time que a gente tem hoje. É lógico que a gente tem pessoas que não se identificam é, com, com o processo, com o produto, e pessoas que nós não nos identificamos. E a gente tem, sim, uma rotatividade. É, principalmente nos primeiros meses do ano, que para o comércio, de uma forma geral, é um pouquinho mais difícil, tem muitas pessoas que desanimam. Então, o nosso objetivo é sempre ter... É,
0: pessoas entrando para a nossa equipe Porque aí você consegue manter o, o seu padrão tá, Uma pessoa que está pensando hoje é, Ter uma renda extra Vamos pensar que não vai ser a renda né? é, é, A primária ali é, Com, com semijóis, é, o quanto Quanto você acredita que, que o, o rendimento Pode corresponder ao rendimento dela? Olha, tudo depende da, do, do empenho Não, dela. Com certeza. Eu
1: tenho revendedoras hoje que têm a semijóia como fonte principal de trabalho. Eu tenho, por exemplo, hoje eu atendi uma revendedora, inclusive de outra cidade, que num mês ruim de vendas dela, a comissão dela passou de um salário. Então, tudo depende. Da mesma forma, eu tenho revendedoras que... que a comissão, nos meses em que ela não se dedica, é muito pequena e que claro. nem sempre compensa continuar, né? Mas, é, quanto mais ela vende, maior é o percentual que ela tem de participação junto com a gente e melhor é os, são os benefícios para ela, sabe? Então, eu tenho hoje revendedoras que tiram aí um salário, um salário meio, nos meses de Natal ou festas né? mais assim, mais elas alta. tiram muito mais do que isso. Que bacana. Pessoas que vivem Já disso. aconteceu,
0: tipo, de... De alguém que te procurou para começar a vender e, e a pessoa está numa situação bem complicada e conseguir virar o jogo vendendo a, a, a semi-joias, tendo esse reconhecimento financeiro, esse retorno financeiro? Sim, já aconteceu é,
1: na parte financeira, é, já aconteceu na parte emocional, de pessoas que chegam para a gente assim... Sem, é, sem rumo mesmo, assim, perdidas enquanto mulheres, enquanto pessoas. Por isso, um dos nossos propósitos é, além de tudo, transformar a vida delas para elas entenderem que elas são capazes de fazer o que elas quiserem fazer. Então, teve sim, teve pessoas que entraram para trabalhar com a gente em momentos difíceis, de perdas familiares ou de crises de ansiedade, que encontraram ali uma maneira de dar a volta por cima. E hoje, é, eu tenho pessoas que saíram do emprego para trabalhar com a Semi A gente tem uma revendedora que saiu do emprego, é, de uma crise de, de pânico, para trabalhar com semijóia Semi e hoje ela é feliz, ela tem o dinheiro dela, ela vende outras coisas também, além da semi mas encontrou nessa oportunidade um caminho legal para virar empreendedora. E foi é, acrescentando outras, outros produtos, né? Ao seu sua gama de produtos para a venda. Eu tenho é, meninas que estudam, que estão na faculdade, que às vezes não têm oportunidade de trabalhar por causa do estudo, porque é, a faculdade tomam um, um dia inteiro delas e que tiram ali é, o valor que elas precisam para suprir a mensalidade. Eu tenho meninas hoje, inclusive a nossa primeira revendedora, é, que conseguiu sair de casa e morar sozinha e continuar a faculdade com o que ela recebe da Semi -joias. Então hoje ela tem o cantinho dela, ela tem como é, organizar os estudos dela, ela tem como crescer na faculdade, dentro da profissão dela, só com que ela tira da gente, assim, de, de tudo. Não só de financeiro, mas de, de, de carinho, de suporte, de tudo que a gente pode oferecer para ela.
0: Oferecer autonomia, né? Eu, eu, eu acredito muito nisso, porque além da palavra, quando a gente entrega para a pessoa ferramentas, que ela, através do potencial dela, ela vê que ela consegue alcançar, a gente transforma muito mais. Sim. Né? Sim. Faz com que a pessoa se veja: cara, olha, eu posso fazer isso, olha que legal, o, meu, o meu desempenho, né? É aquilo que eu estou fazendo, é muito importante, faz a pessoa se sentir útil.
1: Exatamente que foi é, uma das coisas que eu senti falta quando eu comecei a empreender lá na maternidade é, pessoas que me estendessem a mão pessoas que que quisessem me dar uma oportunidade se eu não tivesse nada para oferecer e no momento que a gente está muito fragilizado é hoje a maternidade a gente infelizmente a gente tem uma realidade muito triste para as mulheres é, a maternidade, muitas vezes, é solo. Ela não tem condições de sair de casa para trabalhar, para conseguir conquistar um, uma vida diferente para os filhos. E ela não tem um mercado de trabalho que abraça essas mulheres. Muitas vezes, elas não trabalham porque não tem com quem deixar.
0: E não tem uma sociedade que trabalha a favor disso, né? Exatamente. Porque nós não temos é, apoio... É nem do Estado, nem do município, muitas vezes. Não, né Com, de... Com quem que ficam os filhos para a mãe poder trabalhar? Infelizmente,
1: a gente não tem muitas políticas públicas voltadas para a mulher e para a proteção da primeira infância. Porque não tem problema a mulher precisar sair para trabalhar e precisar de alguém para ajudá-la na criação dos filhos. Mas a primeira infância esse contato e esse olhar carinhoso da mãe, principalmente, do pai também, mas da mãe principalmente, é muito importante. É um momento em que a mulher, ela ela vive o nascimento, ela vive a maternidade, a vida que ela gerou, mas ela vive o luto da mulher que ela nunca mais vai ser. Da funcionária que ela nunca mais vai ser. Então, nunca mais ela vai poder é, pensar... Às vezes, em, em seguir um caminho sozinho, porque ela vai ter sempre ali hum? E o mercado de trabalho, ele não está preparado para lidar com essas emoções e com essas mulheres. Então, poder é, passar por tudo isso, graças a Deus, eu tive apoio em todos os sentidos, mas hoje, é, poder olhar para essas mulheres sabendo o que elas sentem, ter vivido o que elas viveram, e poder estender a mão, de alguma forma... Uhum é muito engrandecedor e é o meu propósito hoje na minha empresa. Eu quero crescer com mulheres, eu quero crescer com essas mulheres. Então, hoje, é, as revendedoras Alice são mulheres que... Que precisam desse cuidado, desse carinho. E que tem esse olhar para ajudar outras mulheres. Sim. Então, eu tenho revendedoras hoje que falam... Camila, eu tenho uma amiga que está passando por isso, isso isso. Vou trazer ela para o time. Então, elas trazem outras pessoas para a nossa equipe, por isso. Porque lá nós somos, uma cuida da outra, é, a gente tem a participação nos eventos, vai todo mundo, a gente se reúne, todo mundo. Então, a gente virou ali um grande uma comunidade centro de... de é, uma comunidade de apoio. Isso, é,
0: é importante isso, Rede de apoio é muito importante. A gente estava conversando, falando sobre o setor de, de eventos, né, que eu também acabei que me tornei empreendedora por conta da maternidade, né, larguei minha carreira Toda é, é estratégica lá, a salinha, o computador, o ar-condicionado, uhum. para ser mãe da Laura. Foi uma escolha real que eu uhum. fiz. E, e eu lembro que... Eu acho, eu acho não, né? A gente não calcula, a gente só sente. Exatamente. E aí eu só sabia sentir. E eu lembro que chegou uma hora que o dinheiro acabou, né? Porque não tem auxílio que, que, que aguente. E, resita, é. e a gente se olha e pensa assim, o que, é que eu estou fazendo? Porque é, um, é uma... Uma dúvida muito grande Porque você ama né aquele momento E ao mesmo tempo você se olha E não se reconhece Na sua Exatamente. potência É muito dolorido e, e aí é uma cobrança, né, Camila? Uhum. Porque assim, você não pode se sentir mal Você não decidiu ser mãe Exatamente. Não, você não tem o direito de se sentir assim Nós somos cobradas o tempo inteiro Exatamente. por isso né E o tempo inteiro Para dar resultado O tempo uhum, inteiro é, ainda temos inteiro. que produzir é. Temos que ser, temos que estar Um, um monte de coisa ao mesmo tempo e quando você falou sobre isso, que você é, entendeu para ter mais tempo com seus filhos, né? Uhum. E quando você olhou, você não tinha tempo com seus filhos. É, é bem o, o, o monólogo que eu estou vivendo comigo mesma agora. Que chega uma hora que você trabalha, 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 e você olha para o tempo e você fala assim: Cara, minha filha já está com oito anos.
1: É, passa muito rápido. É, é, foi um período difícil porque, assim, quando eu tive o meu primeiro filho. Eu sempre trabalhei, desde muito nova. Eu sempre tive é, o, o meu financeiro, assim, o meu dinheirinho. Eu sempre tive né, a, a possibilidade de escolher os cursos que eu ia fazer, as coisas que eu ia fazer. E, de repente, eu tava ali é, o dia inteiro em função daquele pequenininho ali, que é, é muito amado, que a gente é a razão das nossas vidas. Mas entender que, naquele momento, eu não era Camila. Eu era a mãe do Vitor. E as pessoas te olham como a mãe do Vitor, não como a Camila. E ainda existia uma Camila ali, sabe? Ainda existia uma mulher que queria estar é, tá bonita, que queria ter o corpo que ela não tinha mais, que estava vivendo um momento difícil ali de aceitação, é, principalmente do corpo, né? que é muito difícil. E uma cobrança de que... É, eu tinha que passar a noite em claro, porque meu filho não dormia, mas no outro dia eu tinha que estar bonita, porque todo mundo olhava, nossa, a Camila está acabada. Então, esse momento de entender que eu não precisava ser só a mãe do Vitor, que eu também poderia ter espaço para a Camila, que tudo bem se eu precisasse deixar ele um pouquinho para fazer uma atividade física, que tudo bem eu poder viver um momento com as minhas amigas, que isso não era que não ia me diminuir enquanto mãe, eu ter esses momentos para mim, isso foi muito difícil para mim de, de entender e de encontrar esse eixo. E de voltar a trabalhar também. É, hoje eu entendo que para ser uma mãe que o Vitor e a Alice merecem ter, eu preciso ser a Camila que eu mereço ter também. Então eu vejo no meu trabalho hoje é, um incentivo para os meus filhos saberem que eles podem lutar pelos sonhos dele, que eles podem é, trabalhar, ter a, a independência, que eles podem crescer, sempre precisar abrir mão da família. Então, hoje, é, eu sei que no momento que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, mas no momento que eu estou com eles, eu sou deles. Eu estou ali para brincar, eu estou ali para ensinar um, uma atividade de casa. Hoje, eu tenho essa liberdade de poder escolher... É, os momentos em que eu preciso trabalhar e os momentos em que eu posso viver experiências com eles. E nesses momentos, eu sei que eu sou só a mãe deles. Mas tem os momentos que eu sei que eu sou a Camila, que, que, que precisa trabalhar, que precisa correr atrás. Porque se eu não estiver feliz comigo, eles não vão ter uma mãe feliz. Né? Então, é muito difícil para a mulher, nesse momento, entender e aceitar que são fases e
0: que a gente pode viver todas elas, que a gente pode se permitir viver todas elas, mas é muito difícil. E porque não tem como separar a gente da gente mesmo, né? Porque não a pessoa tem. quer que a gente seja assim, ó: a mãe, a esposa, a empreendedora, e cada um num ponto. Mas tá tudo aqui dentro. Então, Exatamente. se a gente não souber literalmente gerir tudo isso, a gente não consegue ser produtiva, a gente não consegue ser feliz com a gente mesmo, a gente não aceita a nossa imagem, a gente não aceita o dia mal. Uhum. E nem celebra o dia bom. E nem celebra o dia bom. Uhum. Porque tá tudo tão tão misturado, né? Que uhum. as emoções estão misturadas e nós estamos, né? Como sociedade e como mulheres é muito muito machucadas nesse sentido, hum. né, da sociedade cobrar tanto e muito pouco retorno de, né, de reconhecimento e ao mesmo tempo estamos aí todos os dias tomando nosso lugar, né, Exatamente. subindo o degrau Exatamente. e lutando muitas vezes no peito e na raça e cansadas de ter que dar conta de tudo, de ter que dar conta de tudo
1: e a gente pode entender que a gente não precisa dar conta de tudo, exato, por favor. Né? Hoje eu sei que é, eu posso, tudo bem, eu dormi com a pia cheia de louça. Se eu decidir brincar com os meus filhos, tudo bem é, eu não conseguir fazer as verduras que eles precisam comer hoje, tudo bem se eles dormirem de pé sujo, tudo bem se eu não conseguir o meu trabalho todo hoje, se eu deixar um pouquinho para amanhã, tudo bem se eu tirar uma tarde de folga para tomar um café com uma amiga, tudo bem não estar tá 100%, sabe? Então, entender isso é, faz o nosso trajeto não ser mais fácil, mas ser mais leve. Com certeza. Você entender que você pode não dar conta de tudo. E que... Azar de
0: quem falta falando <risos> de você. Não está pagando seus boletos. E também né? as pessoas não sabem, né? Só a gente consegue calçar o sapato da nossa vida e da nossa história. As pessoas não sabem o que a gente passou. Não. As pessoas olham e elas... E elas é... Elas tiram né, as próprias conclusões baseadas nos desencontros da alma delas. Uhum. Elas não sabem. É. Então, normalmente, quando é assim, né, é porque ela passou por uma coisa de uma forma e espera que a gente vá passar da mesma forma. Né? E acolher, é, se acolher como, como mulher, é muito isso. É a gente olhar e olhar sem julgamento. Sim. Sem apontamento. É, é simplesmente olhar e entender. Tudo que você tá sentindo, eu sei, porque só a mulher consegue entender o que a outra sente. É, você
1: olhar pra, pra mulher com empatia, né, e mesmo se você não conhecer, eu, eu passei por uma situação muito engraçada, assim, hoje é engraçado, na época não foi, né? No shopping, que eu sempre via crianças dando birra no shopping, eu falava, gente, meu menino vai fazer isso, não. O meu filho não vai fazer isso, gente. Como que, é que essa mãe não dá conta do menino? Até o dia que eu passei por isso sozinha no shopping, meu filho dando birra porque ele queria derrubar todos os tênis da prateleira da loja, eu não deixei. E quando você recebe mais olhares de julgamento do que acolhimento... Você fala, opa, eu já estive ali um dia, eu já julguei a outra é mãe. Então, hoje a gente consegue entender é, o lugar de muitas mulheres e o lugar de muitas empreendedoras. A gente fala assim, gente, mas o Lano começou a trabalhar é, na época de festa mesmo. Não, ainda não tem uma máquina, faz da tesoura... Ela está tentando com o que ela tem, com o recurso que ela tem. Por que, que eu não posso é, incentivá-la consumindo um produto dela? Por que, que eu não posso incentivá-la e, e ajudar ela a conseguir melhorar a empresa dela, indicando ela para as minhas amigas? Por que, que quando eu faço essas escolhas, eu não posso fazer de forma consciente? Hoje, por exemplo, dentro do nosso grupo Helena's é muito difícil você não resolver seus problemas ali dentro. Sim. Você tem ali tudo o que você precisa. Então, por que não? É, todas as vezes que eu vou precisar é, fazer alguma coisa, eu não olhar ali qual mulher está ali que eu, que pode me ajudar. E muitas vezes a gente fica preso no automático. Ah, não, vou no shopping, que é muito mais rápido. Eu vou ali Sim. que é muito mais rápido. É pegar o telefone e apoiar uma pessoa. É, nessas últimas reuniões... A gente viu pessoas reclamando: ah, mas dentro do Helenas, é, eu vou sair porque eu achei que eu ia vender, que eu não vendi, porque não é o meu nicho. Mas quantas mulheres você apoiou? Quantas Helenas você apoiou? Em quantos eventos que elas fizeram você que você foi. foi? Em quantas palestras que o Helenas proporcionou que você foi? E isso no nosso dia a dia. Quantas amigas, quantas mulheres e quantos homens também no seu convívio tem uma empresa que você apoiou? Quando você comprou o seu bolo de aniversário, você comprou na padaria, você comprou na mão de sua amiga que está começando, né? Quando você compra um presente, uma roupa para os seus filhos, você comprou na mão daquela pessoa que está ali é, começando, às vezes um pouquinho mais caro, mas você incentivou ela, você
0: foi, foi um, um comércio grande. E é uma escolha consciente. Porque, é. querendo ou não, nós fazemos essa escolha. Fazemos. E, às vezes, a gente não compra... É, não é nem porque... A pessoa não compra, não é nem porque não acredita, é porque muitas vezes o produto é bom, mas eu não quero dar ela esse, esse, esse voto de confiança. Exatamente. Não, se eu comprar, talvez ela vai achar que ela, sabe? Ah, se eu comprar, é, eu posso estar enriquecendo. As pessoas ainda pensam dessa Exatamente. maneira. Então, a despeito disso, ao invés de apoiar, elas preferem, entre aspas, boicotar, porque isso é um boicote, porque você prefere estar diante de alguém que você não conhece, não conhece a história, uhum. e não para apoiar que apoiar alguém que você. Você sabe que está ali no caminho. Exatamente. É, uma, é uma, uma coisa que a gente precisa transformar dentro da nossa mentalidade. E principalmente quanto mulheres, Camila. Porque hum. a gente ainda olha umas para as outras, com o olho não só de julgamento, mas com o olho de competição. Exatamente. Nós ainda temos a dificuldade de olhar uma mulher tendo sucesso, você está lá com o seu negócio. É, a gente veio né, do ramo de festas em vários momentos, eu até comentei com ela na hora que a gente começou, que ela Sim. fez a lembrancinha de quando a Luísa nasceu, para mim, é, e vê e fala assim, caramba, que sensacional, sabe? Ainda Como tem essa dificuldade assim, né? das pessoas é. falarem assim, não, mas olha que, que top, Exatamente. sabe? Qual que é o problema? Tem um
1: empreendedor que eu acompanho nas redes sociais, e eu gosto muito, assim, das coisas que ele fala, e uma das coisas que que mais é uma triste realidade, mas é uma realidade, que ele fala assim, se você abrir um salão, se você começar... se você abrir um salão, se você começar a fazer unha. É o Rick. Para ganhar o seu dinheiro, é o Rick. É, a sua família não vai fazer unha com você. As pessoas que não te conhecem te dão uma oportunidade, as pessoas que te conhecem nem sempre. Quando você começou ali, opa, ela tá bombando, eles vão querer te pedir um desconto. Exato. Ah, eu sou da família. É, eu sou da família, eu posso. Quando você começar a fazer sucesso, que eles vão começar a te respeitar. E deveria ser exatamente o contrário. A gente devia é, apoiar as pessoas que a gente conhece exatamente porque a gente conhece. A gente sabe de onde começou A gente sabe por que começou E a gente sabe o propósito daquela pessoa E isso a gente é, é um exercício diário fazer Porque está é enraizado em nós É verdade né? é, Ah, eu vou comprar naquela loja Porque eu vou aparecer no Instagram naquela loja Ele fala
0: muito isso Ele fala que a inveja nasce na intimidade e é verdade E eu tive uma mentoria pessoal com ele Em dezembro é, Que eu falei que eu cresci é, Em três horas, uns dez anos Uns 10 anos de sentar e igual a gente tá aqui, ó, e conversar com ele. Foi um negócio, assim, que foi transformador. Porque a gente acaba é, esperando validação, vindo de lugares que as pessoas não vão uhum. nos reconhecer uhum. tão facilmente, assim. Porque Isso elas, elas vieram, gente, né? vieram do mesmo lugar que você. Como assim a pessoa que veio do mesmo lugar que eu tá, assim, machuca? Mas, ao mesmo tempo, é, quando a gente entende, a é libertador. É. é.
1: Quando eu comecei, eu ficava assim, gente, mas... O Planta com um brinco novo não foi na minha mão que comprou, não é isso que as pessoas comprou, que não tá comprando comigo. E eu olhava assim, então era que a orelha dela caia.
0: <risos>
1: Confesso. <risos> Mas hoje eu entendo assim, é porque não é o meu perfil, é porque não, não gostou da peça, a pessoa tem direito de não gostar, eu também tenho direito de não gostar. é do produto que outras pessoas me oferecem. Então, ela pode não ter gostado, pode não ter encaixado no orçamento dela, pode não ter sido o momento dela, ela pode ter outras amigas que vendem semijóias também. É, então, entender isso, entender que a gente não precisa da aprovação dessas pessoas para seguir o nosso caminho é libertador. É verdade.
0: Nossa, me deu, eu, voltei, eu voltei de Belo Horizonte chorando, liguei para o marido falei, ah, amor! <risos> eu, é sério, porque foi um eu negócio imagino. assim, ele, mexeu, ele, ele é, me arrebentou. Me eu arrebentou, foi um negócio assim, que eu, que eu voltei catando os cacos, tudo pela, pela BR-040, catando assim, os cacos. Gente, agora Mas... eu vou
1: desistir, que não dá, não é pra mim, você chora, chora, chora,
0: chora. E aí, de repente, você fala, a gente sabe por que a gente faz o que a gente faz. Hum. E, e o, o porquê é as minhas filhas, olhar para as minhas filhas, para a minha família, tudo aquilo que a gente conquistou que a gente sabe de onde a gente veio. Uhum. Né? Então, cada passo que você dá, você celebra aquilo que você sabe de onde a gente veio. Uhum. Então, eu olho para elas assim, aí no dia mal eu olho, respiro fundo e olho para elas e falo, eu tenho dois propósitos aqui, Deus, ó, Exato. me ajuda aqui, é. que eu preciso seguir, sabe, é muito importante E isso. saber
1: reconhecer as pessoas que estão com você e valorizar Sim. essas pessoas. Eu sempre tive, assim, é, pessoas que eu achava que iam me incentivar a todo custo e não fizeram, e pessoas que eu não esperava e que são grandes incentivadoras do meu negócio, e com quem eu posso celebrar as pequenas conquistas, assim. E outra coisa que eu acho que é importante é se permitir celebrar as pequenas conquistas diárias. Então, eu lembro que, assim, é, quando eu comecei com a revenda em consignado, atingir um faturamento específico era muito distante da minha realidade e era a minha meta. Todos os meses, eu começava um mês eu, antes. Eu, eu tenho o sistema, mas uhum. eu gosto muito do meu caderninho. Então, todos os meses, no primeiro dia do mês, eu colocava meta tal. Eu não descansava, não descansava. A primeira vez que eu bati aquilo ali, eu me senti milionária. <risos> e nem era tanta coisa Sim. assim. Mas foi, foi assim, gente, eu vim disso tudo nesse mês de brinco. Eu consegui fazer isso com o meu trabalho. E você poder dividir isso com outras pessoas uhum. e se permitir... É, não é feio você comemorar suas vitórias, é, não é vergonha você não ter as pessoas que você gostaria na mesma situação que você, mas você pode comemorar essas vitórias, você tem que se permitir ter esse momento. E aí fui naquela meta, naquela meta, hoje eu dobrei um pouquinho a meta e, e quando chega eu falo, Cário consegui é muito isso. e agora o que que eu faço? Não, de é, novo. Consegui, não, não, não. vou para onde, né? Então é, é muito importante também a gente se permitir celebrar as pequenas Sim. conquistas, os pequenos acontecimentos. É, a FECONEX, por exemplo, que foi né o, o evento que nós participamos juntos no último ano, foi uma conquista muito grande. Com certeza. Né? Foi um momento muito difícil porque uma semana antes eu perdi meu pai. E eu não achei que eu que eu que eu conseguiria estar ali, mas desistir para mim não é uma opção, então eu fui me cerquei de pessoas que que cuidariam de mim nesse momento e fui e fiquei ali o tempo inteiro da hora que abriu até a hora que fechou e e me certifiquei de que eu faria ali não bons negócios mas boas alianças, conexões. boas amizades, boas conexões e foi assim, foi muito legal, foi muito legal. Então se permitir estar nesses lugares, se permitir viver novas experiências e se permitir comemorar as suas pequenas conquistas é muito importante para te dar forças
0: aí para continuar. A minha terapeuta fala, comemora comemora, passou, né? é um sonho, não importa, porque pode ser um real. Para quem alcançou, para quem tinha zero e alcançou um real, já é uma grande vitória. Então, comemora, Exatamente. sabe? Tira um tempo, celebra, porque quando você celebra, você valida aquele, aquele momento, sabe? Ela sempre fala isso comigo e é muito importante. Camila, qual que é um sonho para agora? Um sonho seu para de imediato?
1: Pá. Não, de imediato? Hum. Nossa, me apertou agora. <risos> Eu acho que o meu sonho para agora... É, conseguir eu, eu tenho um projeto no papel. Então, o meu sonho agora é tirar esse projeto do papel. Estou trabalhando, assim, muito, muito, muito para isso. É, em parceria com pessoas incríveis que eu conheci ao longo do caminho. E não posso ficar exclusivamente, uhum. porque eu preciso gerar a empresa. Mas o meu sonho é dar mais um passo dentro da minha empresa. Nesse momento. Se eu perguntar meu sonho para o ano que vem, é poder ter um pouquinho mais de liberdade para fazer outras coisas e que a minha empresa consiga caminhar sem é... eu estar tá ali, né? Em cima. Mas o meu sonho nesse momento é esse projetinho que a gente ainda não pode falar, mas que tá ali assim... está
0: sendo gerado. Tá. Ah, com muito carinho. Compartilha com a gente um livro. Um livro que você já leu, que te inspirou e que vai inspirar quem está nos assistindo e nos ouvindo.
1: Olha, eu li um livro que chama Mentes Perigosas. é o nome do livro. Há muitos anos atrás que, que me, me ensinou o poder do nosso pensamento, como que o nosso pensamento influencia nas nossas conquistas e nas nossas decisões. E um livro que me auxiliou muito na parte de é, entender o lugar que eu tô e para onde eu vou, que chama Estratégias do Oceano Azul. Uhum. E é um livro muito interessante, e até hoje eu consulto ele. É, ele pode parecer, assim às vezes... Difícil de entender, mas quando você consegue conectar com aquela essência ali, você consegue entender como transformar os seus pontos negativos em pontos positivos e que você não precisa inventar a roda. Você pode inventar maneiras de usar a roda que já existe. Então, quando você consegue transformar isso, é um ponto de equilíbrio muito importante.
0: Então, são os dois livros que eu mais... Estratégia do Senado Azul é top é. e mentes perigosas, né? Uma frase que mexe com você ou que você ouviu em algum momento, que às vezes vem à sua mente para ficar também para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Se você
1: pensar que tudo na sua vida, ou seu casamento, ou seu trabalho, ou a sua família, a sua casa está desmoronando, por exemplo, meu relacionamento com o meu marido. Uhum. É, se um dia a gente sentir que desistir não é uma opção. separado meu marido não é uma opção, viu? Desistir da minha empresa hoje não é uma opção. Então, ainda que eu caia muitas vezes, ainda que eu precise dar vários passos para trás, desistir não é uma opção.
0: Não e a gente jeito. tem que ter isso em mente, porque a vontade de desistir, gente, ela vai acontecer, o hum. dia mau vai estar, mas você levanta e pensa por que, que você le... né? o porquê, é. o porquê, Entendi. a razão, o propósito, levanta e vai. Hum, e uma frase que você pode deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir e para quem vai se conectar com certeza com a sua história e que pode tomá-la como inspiração para também alcançar os seus resultados, os seus sonhos através daquilo que ama fazer, ou até que descobriu como você, num outro segmento, após a, a da sua vida. É.
1: Eu acho que, assim, é, não seria uma frase, mas um conselho. É, se permita conhecer e aprender novas é, possibilidades e não foque, principalmente na vida empreendedora, não foque no resultado. Não foque no meu caso, não foque no dinheiro, mas foque em como eu posso transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor em função do meu propósito, que é a minha empresa. Então, quando você entender que é muito mais sobre o que você oferece do que sobre o que você recebe, as coisas começam a mudar. Então, na sua vida como um todo, quando você começa a oferecer muito mais que receber, o resultado vem. Então, mesmo é,
0: o trabalho devolve O é, Jota devolve. fala isso e é verdade então, o faça trabalho o seu do...
1: trabalho da maneira que você tem que fazer do, do melhor jeito que você pode fazer com, com dedicação com carinho que o resultado vem se você focar só no resultado você acaba
0: deixando toda essa etapa imperfeita né? então, eu assisti um filme essa semana é, que falou justamente sobre isso, sabe que a gente precisa é, se reconhecer durante o processo. O resultado não é o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante é tudo é que o que você processo. faz durante o processo, tudo que você aprende, tudo que você com que a gente acha que a conquista é só lá e não é a conquista é, é o um passo de cada vez. Até porque é, a gente vive o nosso presente, Exato. né?
1: Então você foca numa coisa que amanhã eu posso conseguir, amanhã eu quero ter isso. O que, é que você está fazendo com o que você tem hoje? Né? Então, qual é a sua conquista hoje? Qual a sua meta hoje? O que, é que você pode fazer hoje? Porque a gente vive hoje. Com certeza. Né? Uma música. Nossa. Eu, eu gosto muito de música, assim, mas tem músicas que... que, que ah, tem uma música da Anne-Marie, que é uma cantora americana, que chama Perfect que fala sobre as mulheres, que fala assim, não eu não preciso usar maquiagem, eu não preciso ser uma modelo da capa de revista, eu sou perfeita com todas as minhas
0: imperfeições. É uma música que eu que eu ouço sempre. Assim. E, e que fala com você, é isso, a gente tem que ter algo que, se, que identifica, né, que identifica com a gente. É, é isso, você gostou? Eu gostei demais!
1: <risos> Espero que todo mundo tenha gostado. Foi muito bacana. É, foi um prazer participar é, desse projeto junto com você. E espero poder ter contribuído, assim, pelo menos um pouquinho, dividindo a minha experiência com outras mulheres e encorajado elas a não desistir, porque pode não ser com o que você tem hoje, mas o nosso momento chega. Quem trabalha, quem busca, sempre olhe bons frutos. Com certeza, eu te
0: agradeço pela presença, pela ver. confiança no projeto, que começou ver. tímido, mas eu sempre falo que Deus sempre tem, sabe, as formas dele de nos abençoar e de validar aquele que está no nosso coração. Sim. Eu sempre tive muita vontade, é, eu gosto de histórias e principalmente de contar as histórias, porque a gente olha para as pessoas, a gente não sabe o que não tem não dentro imagina. delas, e o que está lá dentro é o que vai inspirar, é o que vai impulsionar, é o que vai fazer outras pessoas, sabe, terem, quem sabe, nesse momento um insight tão sensacional e você vai conseguir transformar Exatamente. a vida delas com algo que você falou. A gente sempre espera que um tsunami aconteça para que grandes coisas aconteçam e não. não é uma necessário. palavra, é Exato. um momento, é o que você faz. Então, eu te agradeço muito por você estar eu aqui. Que, agradeço. que Deus possa te abençoar, abençoar Amém. seu negócio, abençoar a sua família. Que eu possa e as abençoar tudo aquilo que você colocar as suas mãos, onde você colocar Amém. a planta dos seus pés que ele te dê herança. que ele te livre de todo mal e que ele Amém. possa sempre te guiar, te dando boas ideias sendo Amém. o cabeça da sua mente, aquele que direciona o seu coração e os seus pensamentos, que ele possa de verdade te trazer, o Espírito Santo possa te inspirar daquilo que vem do Senhor, para que as pessoas possam comprar e se sentir, sabe, uhum. amadas e acolhidas por tudo aquilo que Amém. você tem feito, e que você possa cumprir o propósito da melhor maneira. Amém. Eu tenho certeza Amém. que ele vai sempre te direcionar. Eu quero isso hoje, que todas as pessoas que comprem uma semijoia
1: Alice, sintam todo o carinho meu, da minha família, de todas as mulheres que estão conosco, em cada Pecinha, né? Em cada consigo. Desejo de sucesso para você é, Parabéns pela iniciativa Poder compartilhar histórias de outras mulheres E aprender com outras mulheres É o que nos torna É o que nos encoraja, né? Que nos torna aí mais fortes para seguir E Deus abençoe aí seu projeto Quer voltar de novo ah, em mãe. outros cê assuntos? da história,
0: a história Pois tem é, isso.
1: vamos fazer uma roda
0: de bate-papo Depois com outras vamos pessoas fazer. E sucesso para vocês. Ah, obrigado, obrigado. Gente, é isso. A gente está encerrando mais um episódio. Agradeço muito a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e ter todas as notificações aí para vocês, tá? Um beijo. Até o próximo episódio.